0: De Puerto Rico se ha dicho más de una vez que, a pesar de ser una isla, vive de espaldas al mar. Por eso, la abundancia de construcciones en la zona costera, que en muchísimas regiones de la isla, bloquean la vista y no pocas veces hasta el paso al mar y las playas. En parte como consecuencia de estas nefastas prácticas y del cambio climático, múltiples comunidades en la isla hoy viven bajo constante amenaza del mar, que amenaza su viabilidad. En el podcast de hoy conversamos con la profesora Maritza Barreto, geóloga marina y catedrática de la Escuela de Planificación de la UPR. Barreto nos habla del achicamiento de las playas en Puerto Rico, del grave problema de la erosión costera, de dónde se manifiesta esto en la isla, de sus causas y de qué se puede hacer para mitigar este problema. Conmigo hoy la doctora Maritza Barreto quien es eh, geóloga eh, oceanográfica. Así es que sí. se llama su especialidad.
1: Mayormente se llama Oceanógrafa Geológica, oceanógrafa en, geológica. en el área de costas.
0: Y esto es básicamente una especialidad académica que se dedica a las playas.
1: Bueno, sí, Buenas tardes, muy buenas Buen tardes. Buenas tardes. Eh, el área de Oceanografía Geológica, aunque mayormente es el estudio de las costas y el piso marino, en el uh -huh. caso mío particular, pues yo trabajo en lo que es el área de procesos costeros, uh -huh. específicamente la todo lo que es, es referente al cambio de la costa y las playas.
0: Al cambio de la costa y las playas. Correcto. Ese es un tema eh, bien presente en, en Puerto Rico y en el mundo, pero en Puerto Rico siendo una isla rodeada de playas pues es, bien, eh, es más importante todavía eh, antes de entrar al, al tema eh, grueso ¿no? que, 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 que motiva esta conversación eh, yo siempre he escuchado decir que, que Puerto Rico a pesar de que es una isla eh, que hay según tengo entendido cerca de 1200 playas que vive rodeado de, de costas que aún así y somos como una, una especie de isla de espaldas al mar como que no tenemos una relación muy cercana con ese fenómeno que está alrededor nuestro eh, toda la vida
1: es interesante porque en muchos casos yo no yo no diría que completamente pero en muchos casos eh, aún siendo isleño eh, muchos de los que vivimos o muchas de las personas que viven en Puerto Rico todavía no no hay una conciencia de lo que es vivir hacia el mar uh -huh. y sobre la importancia de entender los procesos costeros, entender lo que es la playa y la costa y las implicaciones que tiene y los servicios que nos ofrecen como isleños, así que en cierta manera definitivamente estaría de acuerdo con esa línea. O sea,
0: yo yo, yo... Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que en Puerto Rico eh, prácticamente apenas discutimos lo que es la playa y la costa. Es una diversión, está ahí todo el tiempo, el 4 de julio la abarrotamos, pero no, no, no me parece que es algo como que lo entendamos ni, ni, ni le veamos su, su cualidad de, de recurso, de, de algo que, que puede ser lo mismo beneficioso que, que si no lo atendemos bien, este causarnos quizás problemas.
1: Sí, eh, yo por lo menos llevo actualmente como unos 23 años que, que, me, que he estado enfocada trabajando, con, en el caso mío, con el mentor el doctor Jack Morlock en, en las playas. Y por muchos años eh, he visto eh, la falta de, quizás yo diría, de interés, eh, la falta de, de, de el entender lo que es la playa y los servicios que trae usualmente cuando hablamos de playa, yo misma he hecho la, el ejercicio con muchos estudiantes de nivel elemental en, en el nivel superior y, pre, y cuando hablamos de playa, pues lo primero que me dicen son tortugas, lo cual está excelente, ¿por qué? Porque la tortuga es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y es bueno que haya esa conciencia ecológica dentro de nuestros niños, sin embargo eh, cada vez que hago esta pregunta se repite el que realmente nunca me hablan la playa como la barrera natural que tiene una función especial en protección de la costa, más allá ¿verdad? de los servicios de belleza y recreación. Uh -huh. Así que yo entiendo definitivamente que siendo isleño todavía, en, en, estando en, ¿verdad? actualmente en este año, la gente no entiende ¿verdad? esos servicios especiales e importantes que las playas tienen para nosotros.
0: Eh, en Puerto Rico llama mucho la atención que es algo que, que no ocurre eh, en casi ningún sitio con, con costa. Eh, y es que eh, las playas están ocultas. Eh, por ejemplo, en el área del condado, eh, la playa no se ve, excepto en la parte que se llama Ventana al Mar, que tiene menos de 20 años, yo creo, menos de, entre 15 y 20 años. En Isla Verde ni se diga. Eh, ¿Eso qué, 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 qué fue? ¿Qué sabes? ¿De dónde viene eso? Porque no, no, no es normal que en los sitios donde hay costas y playas tan bellas como las de nosotros estén básicamente ocultas.
1: Bueno, mi opinión personal es que tiene que ver con un proceso de planificación incorrecta o decirle entre comillas mala planificación donde no se incorpora la playa. Eh, en términos del servicio especial que nos da, más allá del turismo, de, de, inclusive ni del turismo, uh -huh. porque no se respeta ¿verdad? esos lindes y esas es, esas fronteras que deben es, que deben estar expuestas y eh, eh, conservadas. Así que yo diría que es un proceso de decisiones incorrectas que se han tomado, no ahora, yo diría en los últimos, en los últimos eh, posiblemente cinco décadas.
0: Sí, es un problema viejo el de Es la... correcto. Eh, uno ve en Puerto Rico... Normal, o sea, parece normal casi, eh, casas, negocios, eh, que tienen como atractivo que tienen un balcón que da al mar, que da la playa. Eh, eso eh, eh, no es normal, aunque lo parezca, aunque lo hayamos normalizado. B
1: bueno, el, 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 asu el asunto es que el, el, el atractivo, hay, hay una realidad, hay un atractivo de, de tener la playa que frente al balcón o mm -hmm. cerca del balcón pero a través de los años, aunque ha sido el impulso de tener, ¿verdad? Eh, ¿verdad? yo diría que esa ventaja en términos de lo, de lo que presenta el, el hogar o la infraestructura, se se, hace, se sabe que el tener estas estructuras muy cerca de la costa crean un problema más allá ¿verdad? del problema de la infraestructura, un problema al mismo eh, sistema natural. Por tanto, es algo que realmente es limitado a unas ciertas áreas específicas de desarrollo.
0: Cuando usted dice que, que la construcción cerca de la costa, eh, cuando alguien habla de construir cerca de la costa o de los peligros de construir cerca de la costa, la gente piensa, no construyas ahí porque al final del día esa casa, esa estructura, pues la puedes perder o la vas a perder. Uh -huh. eh, aparte de eso, aparte del dinero que se puede perder alguien que invierta en una propiedad cerca de la playa, eh, usted habla también de del, del problemas del sistema. De, 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 de dificultades con el sistema de la playa? ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? Lo
1: que pasa es que cuando hablamos de una playa, primero, ¿qué es la playa? La playa es un depósito de, de, de arena, mayormente de arena, pero puede ser también de grama, que es un material más grueso, que va a estar depositado porque por el océano y que tiene unas funciones específicas. Primero, es dinámico, cambia. Durante verano se acumula más arena, durante invierno, que usualmente eh, perdemos arena. Pero tiene un servicio bien importante, que es un hábitat, para diferentes especies. Es la barrera natural más importante de la costa para proteger la infraestructura y las comunidades ante que ante el evento de inundaciones. Ahora que tenemos un sistema ciclónico cercano a Puerto Rico, uh -huh. la garantía para que podan, para que esa infraestructura y que la seguridad de las comunidades permanezcan es esa barrera, es la playa. Y,
0: y la barrera, que es en, en, en concreto? ¿Qué es lo que hace el, la función de barrera? La arena.
1: La arena, la, la arena en términos de la del depósito de su extensión desde la línea de vegetación hasta la línea de agua, como también la acumulación vertical. O sea que es la expansión, lo, lo que es la extensión horizontal combinada con la vertical. Si yo tengo una playa con diferentes escalones o diferentes niveles, uh -huh. va a ser más efectiva amortiguando la energía del oleaje, eh, que pudiera estar eh, ¿verdad? posiblemente entrando a la zona costanera y alcanzando zonas de infraestructura. Así que la, la, la playa como barrera eh, es, es el rompeolas, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh, Mucha uh -huh. gente pues busca piedra, busca roca, busca paredes, busca diversas estructuras para detener y amortiguar la energía de ese oleaje. Pues la playa con su arena, con su depósito, con ese volumen de arena es lo que amortigua la energía y lo que evita que entonces tengamos eh, una vulnerabilidad an alta ante riesgos como las inundaciones en muchas comunidades. O sea
0: que vamos a verlo de esta manera. Si las playas que rodean a toda la isla de Puerto Rico eh, hubiesen sido tratadas apropiadamente durante nuestra historia, eh, no tendríamos eh, hoy o tendríamos menos problemas de lo que estamos llamando erosión, del mal metiéndose a comunidades, etcétera, etcétera.
1: Es correcto. Si sí, no podemos perder el, el, el foco en el sentido de que la erosión es un proceso natural. O sea. Uh -huh. Eh, aún teniendo la planificación más perfecta en el caso de Puerto Rico, cualquier parte del mundo donde se tomara la distancia, se construyera en un, de una manera tan planificada que se sabe que no va a afectar los, los componentes costeros, siempre va a haber erosión. Lo que pasa es que la erosión que estamos viviendo durante las últimas décadas, estamos hablando que ya en el 1965 nosotros tenemos estudios que demuestran que ya había erosión importante, en muchas áreas de Puerto Rico, esa erosión no, no hubiera llegado ni en el 60 ni en el 70, ni ahora en, una, en un estado severo que no se había visto del 60 al 90 y que ahora tenemos, si se hubieran tomado las medidas ¿verdad? Que, que de mitigación o medidas de, de tratar de reducir, o, eh, ¿verdad? reducir la erosión, o organizar la planificación o el territorio de tal manera de que ese problema no se incrementara
0: para beneficio de, de quien está escuchando esto sin mucho conocimiento erosión qué es
1: la erosión es la en, en este caso específico aplicado a costa es la pérdida de sedimentos o depósitos de arena que están eh, ubicados en un plano de costa
0: y, y, y lo que cuando se dice pérdida quiere decir que lo que antes era arena o sedimentos se convierte en agua
1: no necesariamente. Lo que estamos hablando es que la arena que estaba depositada en un punto, vamos a hablar de la zona de arroyo. Uh -huh. Yo tengo una costa en la zona de arroyo eh, y entonces yo tengo un depósito o una acumulación de arena. Se convierte en erosión cuando viene el oleaje, las corrientes... Y toman ese volumen de arena y lo mueven. Lo que lo hace erosión, más allá de que remueve, es que lo mueve de un lugar A a un lugar B. O sea, que esa arena que se fue o que se removió, se va hacia dónde? Hacia, la, hacia el mar, mar profundo, hacia la plataforma o simplemente se mueve lateralmente y se va a otro punto de costa.
0: Y, y no estando esa arena ahí, arena que no está en cierta playa, es barreras menos que hay en esa playa y es, más peligro para las comunidades cercanas.
1: Es, corredo, es correcto. En términos, si traducimos esto en ancho de playa, entonces, ¿qué es ancho de playa? El ancho de playa es la distancia o el depósito que hay desde la línea de vegetación, la base de la duna... Eh, perpendicularmente a la costa hasta la línea de agua. Así que si sí, mi arena que está depositada, viene la ola y la transporta, la mueve hacia un, hacia un lugar ¿verdad? Que no eh, alejado del área, entonces lo que voy a tener como resultado es que el ancho de playa reduce. Y si reduce, tengo menos protección o menos función como amortiguación de energía.
0: Eh, eh, cuando usted me dice que el proceso de erosión es natural... Eh, eh, o sea, eso quiere decir que viene pasando siempre. Oh, siempre. Correcto. ¿Y qué, qué es lo que se ha hecho que lo agrava?
1: Lo que, lo que hace que lo agrava es que hay una serie de actividades naturales como humanas. Por uh -huh. ejemplo, en el caso de las humanas, como la extracción de arena, las construcciones de infraestructura en lugares que bloquean o afectan ese movimiento natural de arena porque durante un proceso de un ciclo de un año, por ejemplo, se supone que en verano esa arena llegue a la playa, se deposita y en invierno la arena sale y se acumula en el fondo marino. Pero luego en el otro verano vuelve la arena acumulada en el fondo marino y se mueve hacia la costa. Así que pero hay, si hay... Pero
0: si hay actividades que afecten ese ciclo natural, pues, es pues entonces se fastidia. Esto.
1: Es correcto. Ahí entonces tenemos que pudiera, en, en caso de un evento natural, yo puedo tener un huracán, con una, un huracán extremo, como en el caso de María, uh -huh. que venga, que genere que la arena, en, en vez de depositarse en un lugar cercano, ¿verdad? a la costa para que entonces puedas regresar la arena, deposita la arena tan lejos de la costa que posiblemente gran parte de esa arena se pierda por un cañón submarino o simplemente se mueva a otro lugar y no regrese ¿qué? a esa yo, playa.
0: Yo, yo, yo vi durante María y esto específicamente si mal no recuerdo Isabela, Quebradillas esa zona por ahí, yo vi urbanizaciones eh, que hasta calles adentro estaban llenas de arena uh, correcto que, que eso es, es, estamos hablando de eso
1: bueno eso es, eso es parte de los procesos porque es bien interesante escéneme, en
0: el... vi, vi, vi arena hasta en techos de casa que me oh, imagino sí. que el mar, pues cubrió esas casas
1: lo, lo que pasa es que el huracán yo digo tiene doble cara, tiene uh -huh. doble función pues en este caso, el ejemplo que di anteriormente es el huracán actuando como una variable o como un evento que toma la arena que está en la costa y se la lleva y mm. la mueve a una distancia mayor donde después con a corto plazo es difícil que esa arena regrese por un proceso regular a la costa. Entonces se traduce en erosión. Sin se quedó, embargo, se quedó
0: pegada de la brea, de las casas, etcétera, porque estaban muy cerca.
1: En ese caso específico lo que estamos hablando que posiblemente esa arena que se fue en otro evento y se alejó bastante de la costa, en el caso de piñones, por ejemplo, yo una de las cosas que yo siempre he pensado en el fondo, eh, fondo marino de piñones, hay muchas rocas en el, en el fondo marino, hay muchas rocas de playa, uh -huh. hay eolianitas que son dunas cementadas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene un huracán y coge la arena y se la lleva mar afuera, por la fuerza del oleaje, que esa es parte de la función, ¿qué pasa en un momento cuando hay oleaje normal? La arena se quedó atrapada, allá atrapada con las rocas. Uh -huh. Pero, ¿qué sucede? Cuando viene otro evento, es como un dragado claro, natural. Viene, claro. coge toda esa arena que estaba depositada en esa rocas, la remueve y la tira, ese volumen lo tira hacia la costa. Y ahí es cuando vemos la arena, como el caso de Ocean Park, años uh -huh. pasados, uh -huh. que veíamos grandes volúmenes de arena en Ocean Park, en piñones. Eso en piñones sucede pero muy a menudo. Sí. En Isabela. Y es porque esa arena estuvo guardada, almacenada en un punto del piso marino y que ese sistema viene y saca la arena. Entonces, ahí vemos el huracán con doble función, o llevándose la arena o simplemente volviendo a redistribuir la arena que estaba en el piso marino almacenada, tirándola hacia la costa.
0: Eh... Eh, usted me, expl me explicaba hace un momento que, que el problema de la erosión también tiene como consecuencia el, el acortar las playas, hacerlas más, fi más, más menos estrechas. Eh, eh, yo eh, tenía entendido, o había escuchado, y no sé si es que se relaciona, o estamos hablando del mismo fenómeno, que mucho del de la, de la, de la, de achicamiento de las playas tenía que ver con el, la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. ¿Estamos hablando de lo mismo?
1: sí. Erosión es pérdida de sedimento y erosión se va a observar ¿verdad? cuando usted mira la playa en que la playa se acorta y ta además también adicionar a cortarse la, pla la playa se aplana. Uh -huh. O sea, que voy a tener menos volumen yo, yo, de arena. Yo,
0: yo vi un estudio que usted hizo de, de, después de María, que había aplanado las playas y quería preguntarle en, en su momento qué, qué es eso y, qué, y cuál es el peligro.
1: Pues, aplanar las playas es que las playas, especialmente cuando usted las visita en verano, y muchos, ¿verdad?, de, de los puertorriqueños que van a la playa en verano, van a ver que muchas playas tienen como escalones, como uh -huh. acumulaciones de arena. Eh, ¿Y qué sucede? Cuando yo tengo un evento de erosión, pueden suceder dos cosas. Número uno, que la playa se aplane, que eso fue lo que pasó con el huracán María, que el oleaje eh, y el viento prácticamente aplana y quita esos escalones o volumen de arena depositado. Pero uno de los eventos para mí más significativos e importantes es cuando el proceso de erosión o la pérdida de arena hace de que el ancho o la extensión de esa playa hacia el mar reduzca. Uh -huh. Y ahí es bien peligroso porque cada vez que mi playa se haga, se, se achica, se pone más pequeña, ese plano es más corto, entonces la capacidad de amortiguar energía uh -huh. reduce y por tanto aumenta la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social de las comunidades costeras.
0: Nosotros este eh, en Puerto Rico somos ya eh, lo sabemos todos una isla y, y hay 44 creo de los municipios que tienen costa, eh, la mayoría de la población vive en municipios costeros, etc eh, hasta, ¿hasta dónde se debió permitir construcción cerca de las playas?
1: Mi opinión personal es que nunca se debió eh, haber permitido en lo que conocemos como la franja más cercana al agua, lo que se llama en Puerto Rico y que legalmente se conoce como la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Tenemos lo que es la zona costanera, que ya uh -huh. son, ya son eh, aproximadamente mil metros de la línea de agua o áreas adicionales, pero esa franja que está bien, bien pegada eh, a la línea de agua especialmente cuando tenemos costas playeras, no costas rocosas, costas mm. playeras yo a, en, a mi entender y basado en la experiencia de los, de los casos que he visto en Puerto Rico y como en la República Dominicana también no se debió haber permitido tener esa construcción porque...
0: Me dijo mil metros de la, de la línea del agua.
1: Bueno, no, más cercano, porque los mil metros hay secciones que realmente yo entiendo que si se hace una construcción de manera planificada y, y respetando lo que es, eh, ¿verdad?, La, las capacidades de ese recurso para poder renovarse su dinámica, su transporte de sedimento, no debería haber problema. O que se haga un tipo de construcción eh, que no vaya eh, en contra de, de ese transporte. Por ejemplo, meter una construcción de un muelle o, o de una estructura de una pared en concreto que para el transporte de sedimento eso me va a traer problemas. Claro. Ahora yo puedo hacer un muelle, yo puedo hacer una estructura que tengo la estructura, pero que no me afecte ese transporte. Okay. Hay, o sea, que, y, en otras y, palabras, no,
0: no 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 eh, construir Cerca de la costa no es inherentemente malo si se hace bien.
1: Si se hace bien, pero pero definitivamente debe haber, un yo diría, una zona de amortiguación o una o un espacio uh -huh. que dado a los escenarios de los riesgos especialmente en una isla tropical donde sabemos que los huracanes son parte de nuestro diario vivir claro. y ahora con el cambio climático, con el, el, el escenario de aumento de nivel del mar, no son zonas donde debamos invertir y no son zonas que debamos construir. ¿Por qué? Porque implicará mayores pérdidas económicas como problemas dentro del desarrollo económico y como también en términos de la seguridad de las comunidades que ahí viven. Así que yo entiendo... En el 60, en el sesen, 70, no se debió haber construido tan cerca de la, de la línea de agua en la no, costa. En el se, 60, y
0: 70 y todavía se sigue y siendo. todavía
1: se sigue y ahora menos todavía uh -huh. ante no a lo que a, al pronóstico que mucha gente habla del cambio climático y el ascenso del nivel del mar el nivel del mar ya aumentó en Puerto Rico, a nivel mundial ha aumentado. O sea, ya es un evento que lo estamos viviendo y todo esto que, est que estamos viendo de, de los impactos del huracán María eh, en muchas áreas de Puerto Rico se debe a ese cambio climático eh, y cómo impacta a esas infraestructuras que se planificaron de manera incorrecta.
0: Yo, yo veo en estos días que estamos viendo pues, relatos de comunidades eh, afectadas ¿no? por el mal que, que antes no lo estaban. Eh, eh, no es inusual escuchar a alguien decir eh, aquí había playa y ya no la hay. Eh, por aquí yo pasaba paseando y ahora está lleno de agua. ¿Eso, eso ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: Bueno, en muchos casos eh, lo que vemos en Puerto Rico ahora se debe o está asociado al problema de erosión. El sedimento se ha ido, no se tomó una decisión de mitigación y simplemente la, la arena no regresó. Ahora, sí hay que añadir que pudiera puede pasar, y yo lo he visto en Puerto Rico, que hay momentos donde tenemos una playa, pero el depósito se va en un proceso natural y esa arena se queda almacenada a veces hasta dos... Eso pasó en... Yo lo vi en Isla de Caja de Muerto. En Isla de Caja de Muerto hay una playa que se llama Playa Larga. Uh -huh. Y uno de los fenómenos que yo observé es que lo que es el ciclo del año regular de una playa, que durante verano llega más arena y durante invierno se va un poco de arena, en playa larga no era que se iba completamente la playa, pero la playa cambiaba su morfología y a veces pasaban dos años y tres años y no se, no se observaba un regreso completo. Y, y eso
0: es caja de muerto que no hay construcción.
1: Y no hay, exacto. Por eso digo, sí. el ejem por qué que doy el ejemplo, porque... Eh, no quiere decir siempre que una playa desaparece, significa de que hay eh, impacto humano. Ya
0: que yo, yo quería hacerle este comentario, no sé si, si se relaciona no sé si viene el caso del todo o, o, o cuál es la explicación pero yo unos días, dos días después de María eh, sobrevolé la zona este en helicóptero y obviamente pues el, el cuadro desde allá arriba era tétrico, ver toda la destrucción y y toda la, la vegetación este, que no existía allá, etcétera. Y cuando pasamos por lo que se conoce como el Corredor del Noreste, parecía que no había pasado nada. Estaba todo como... Eh, casi intacto. Es
1: correcto. Y,
0: y, y ya que yo, yo lo sin, sin ningún expertise en el tema, yo lo atribuía que en la mano humana no estaba muy metida ahí. ¿A, que, a qué se debió eso?
1: Eso es parte. Pero mm. también, eh, y es interesante porque el por qué una playa cambia o si está en erosión o si no está en erosión, tiene eh, la, las causas son diversas uh -huh. y a veces yo puedo tener tres o cuatro causales al mismo tiempo funcionando. En el caso de, del corredor del Este, eh, parte, de, parte o una de las explicaciones por la cual no se vio tan afectada fue el hecho, de, exacto, no hay evidencia de actividades humanas intensas, y yo creo que tampoco ni moderada, uh -huh. en una zona natural que se ha protegido por, por muchos años. Eh, por tanto, le da el espacio a la misma naturaleza de acomodarse a, a, al impacto del huracán. Okay. Ahora, la segunda explicación es que a partir de cómo fue la trayectoria del huracán, eh, lo que son las la marejada ciclónica no afectó directamente o impactó grandemente ese espacio. Por eso es que en términos generales, y eso fue algo que nosotros indicamos en uno de los artículos que publicamos eh, sobre los impactos del huracán María sobre las playas, es que las playas localizadas desde San Juan hasta la zona de Ceiba, mayormente, porque no todas, sufrieron eh, o, o fueron afectadas, ma, eh, sufrieron el evento de acreción, o sea que hubo ganancia de ancho de playa uh -huh. o hubo poco cambio, excepto, el municipio de Loíza, en alguna de sus secciones, que dado al impacto de actividades humanas en la costa, pues uh -huh. sí siguió, eh, ident se siguió identificando erosión. Pero eh, ahí en este caso fueron dos eventos. ¿Cómo fue la trayectoria del huracán y, y el hecho de que fue una zona que no tenía un impacto humano? Eh,
0: en, en las últimas semanas hemos estado eh, oyendo reportes de digamos, problemas eh, en Ocean Park, en algunas zonas de Vega Baja, en Rincón, en Loiza. Eh, ¿Usted los conoce esos casos? ¿Son, son, son, todos, ¿Son todos a consecuencia de lo mismo?
1: No, no, no. son. Eh, hay un denominador quizás en algunas de ellas común y es la actividad humana. Okay. O, y, y, y más que actividad humana, yo, yo quisiera quizá añadir, o ser más específica, es cómo se organizó eh, el terreno o cómo se planificó el espacio de la costa. Pero yo diría, eh, hay más casos. Barrio Obrero en Arecibo, uh -huh. Barrio Pueblo en Arecibo, Punta Santiago en Humacao... Eh, hay secciones de Fortuna, Luquillo, o sea, hay secciones de, de, cercano a la zona del Maní en Mayagüez, zona del, del municipio de Añasco, o sea que... que o sea, si,
0: zonas en las que, entre comillas, el mar se está metiendo en, en comunidades.
1: Correcto. Arroyo, tenemos secciones de arroyo. Ahora mismo yo diría que desde el 1975, una de las zonas de, que, de mayor erosión que hemos estado observando por décadas es arroyo. Eh, y es interesante porque son zonas que no se, se han mencionado mucho uh -huh. eh, y no se han hecho eh, ejercicios o, o cursos de acción de mitigación y hoy en día están sufriendo las consecuencias muchas de las comunidades que ahí viven.
0: ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Arroyo?
1: Bueno, en el caso de Arroyo eh, hemos estado viendo que eh, hubo un cambio de morfología de playa donde... La, eh, la, la cómo es el sedimento la erosión el sedimento fue moviéndose más hacia el sur y que fue reduje, reduciendo el ancho de playa hasta el punto que ya con eventos con menos intensidad inundan y afectan la zona. En el caso de Arroyo es bien interesante por ser una, una localidad al sureste de Puerto Rico donde yo no tengo marejadas de frentes de frío y otro tipo de marejada muy común uh -huh. al norte. Ahí yo puedo ver más claro el efecto del aumento del nivel del mar. ¿Y
0: qué y y están haciendo? las comunidades yéndose ¿o, o qué?
1: Bueno, en esa zona quizás no es una zona de tanta densidad, ¿verdad? De infraestructura y comunidades en la zona como el caso de San Juan Arecibo, pero si yo estoy, este tengo información, ¿verdad? De que sí definitivamente el municipio ha tratado de buscar alternativas para poder reducir la zona de, de erosión. Ahora mismo nosotros en la Universidad de Puerto Rico sometimos una, una propuesta a, a la... A las agencia federal NOAA para hacer una investigación para una sección de arroyo para estudiar el impacto del aumento del nivel del mar sobre la zona y ver y poder recomendar algunos cursos de acción para eh, resolver el problema.
0: ¿Y en, en, en Loíza ¿qué, qué es la causa? ¿Cuál es la causa en Loíza?
1: Es combinado, lo mismo. En el caso de Loíza estamos viendo una zona que es altamente densa, de mucha infraestructura, carrete, inclusive tenemos carretera pegadas al agua, eh, pero adicional a eso, eh, Loíza es una zona costera que por su orientación hacia el norte eh, está expuesta a lo que son la ocurrencia de las marejadas de frente de frío, o sea que más el caso de Loíza es bien interesante porque adicional de prepararse para los eventos de los sistemas eh, eh, ciclónicos tropicales de junio a, a noviembre tiene que prepararse para los eventos de los de las marejadas de muertos o las marejadas asociadas a frentes de frío que van de noviembre a marzo.
0: La, la, la marejada de los muertos que le llaman, que eh, ocurre mayormente cerca de Halloween y los primeros días noviembre, de noviembre.
1: Es correcto. Sí. Y, y entonces, en este caso tenemos pues una... O sea,
0: perdóneme, la marejada de los muertos que es un evento natural que en esa época sube el nivel del mar
1: más que subir el nivel del mar que, que sí se va se va a reflejar en el nivel del mar pero realmente lo que sucede es que vienen frentes de frío uh -huh. o lo que llamamos sistemas ciclónicos extratropicales qué es eso son tormentas que ocurren en la parte eh, bien al norte del Atlántico y entonces esos sistemas no llegan a Puerto Rico se quedan bien al norte eh, afectan los estados del este de los Estados Unidos sin embargo tienen la capacidad de de producir oleaje de periodo largo, o sea, oleaje que tiene la capacidad de viajar distancia y cuando llega a la costa es sumamente energética y puede impactar a veces hasta mayor y hacer uh -huh. cambios e impactar infraestructura mucho más que lo que hace un oleaje de un huracán.
0: Wow. Y, y, y ocurriendo tan lejos, el efecto se siente por acá, por Loíza.
1: Es correcto. Entonces, en el caso de Loíza, tenemos una costa que desde el 1971 ha tenido problemas de erosión, especialmente Punta Iglesia, Punto Ubero. Eh, zonas que eh, se hicieron eh, de momento procesos de mitigación informal, o sea, pues se metió piedra, o para tratar pues uh -huh. hacer un cambio rápido, pues eh, hicieron una serie eh, de, de actividades de mitigación, pues empeoró mucho más porque se usaron eh, estrategias de lo que llamamos barreras duras, como las rocas. Y lo que tuvimos fue entonces que la combinación de estas barreras eh, en muchos casos bloquearon el transporte natural y entonces esa arena no regresó. Por otro lado, esto todavía no lo tengo completamente ¿verdad? determinado por estudio, pero estamos sospechando que a veces las escorrentías que vienen de tierra adentro podrían estar trayendo una serie, por ejemplo, de, de, de aguas usadas que podrían estar llegando a los corales y a otras áreas que han ido eh, poco a poco debilitando ¿qué? a los corales. Así que si yo tengo una barrera de coral debilitada, tengo una playa erosionada, uh -huh. más tengo una costa eh, ¿verdad? donde está altamente densificada por mucha infraestructura y en términos naturales que la ocurrencia de estas marejadas prácticamente están ahí ya sea por huracanes o sean por frentes de frío, pues el escenario no es positivo ¿verdad? en términos de lo que es la recuperación de costa.
0: ¿Y en Ocean Park? ¿Cuál es la situación?
1: En el caso de Ocean Park es similar en el, al caso de Loiza en términos de la ocurrencia de, de estas marejadas de frente de frío. Uh -huh. Con la diferencia que estas marejadas en ese caso lo que hacen en algún, en algunas en algunas áreas es depositar ¿qué? Arena. En el caso de Loiza vemos que las marejadas lo que hacían que, era ¿qué? Sacar arena. En este caso depositar. Lo que estamos viendo en el caso de Ochampal, especialmente en, en estos dos meses que estamos viendo la erosión, es que la ocurrencia de esas marejadas de frentes de frío eh, en comparación a tres años atrás, redujeron. Así que no, no han estado presentes. Uh -huh. Esas marejadas del, no, del norte y especialmente del noroeste, con periodos de 17 segundos, tenían la capacidad de traer esa arena que estaba posiblemente en el piso marino cercana a la zona, pues al no venir la marejada, pues no tenemos la arena. Así que... Eh, en este caso es un efecto al revés al de Loiza, pero sí es un evento de erosión que en parte está afectado por un escenario, ¿verdad? De lo que es la conducta de las marejadas del norte y que podría posiblemente estar atado en cierta forma al escenario del cambio climático. Yo tengo la esperanza, eh, ¿verdad? Eh, no ¿verdad? No puedo asegurarlo así de que en el caso de Oshampar es posible que para el mes de noviembre-diciembre haya la posibilidad de que parte de esa arena que regrese a la costa. Ahora, el problema es que tenemos un espacio de tiempo de agosto a diciembre que pudieran venir huracanes. Uh -huh. Así que si vienen huracanes, el problema es que esta área de Champard no está preparada porque no tiene su barrera claro. así que esto además de la alta densificación o sea, de en, en, en el
0: caso de un huracán potente eh, es previsible que el mar llegue hasta la McLery prácticamente en el caso de Ocean Park.
1: Bueno, va a variar. O sea, eh, lo interesante de la costa de Puerto Rico, aún lo que es la costa de Ocean Park, es que eh, no es completamente igual en términos de morfología, en uh -huh. el fondo marino como en la costa. Así de que si va a entrar la inundación pero la inunda el alcance de la inundación no va a ser igual. Okay. Eh, por eso es bien importante que, en, en especialmente en estos procesos, cuando estamos planificando para, a, para cómo enfrentarnos ante los riesgos, es importante que las comunidades vayan y evalúen y miren lo que se llama el plan multirriesgo de ese municipio. En ese plan multirriesgo tiene que haber mapas, tiene que haber información donde te dan en detalle por ejemplo lo que estamos hablando ahora hasta dónde llega que el alcance de la inundación eh, y de tal manera eh, así poder hacer las decisiones correctas antes en el caso de la emergencia pero no eh, prácticamente la isla aunque es una, una isla pequeña en comparación a ve la las otras islas o zonas continentales los procesos eh, morfológicos de la costa la diversidad hace de que el impacto de, de estas inundaciones sean diversos. Eh,
0: hay, hay otro caso extremo que nosotros hemos visto, eh, eh, es Rincón, la playa Córcega específicamente. Allí había unas estructuras que están ahora mismo son ruinas ahora mismo dentro del mar. Eh, ¿Qué pasó allí en Rincón?
1: Hay dos cosas, mucha actividad humana. Eh, tengo entendido que hace varias décadas ahí hubo extracción de arena wow. en, en la zona de la costa. La ubicación de, de infraestructuras en zonas que no se dio, no se debió haber hecho, especialmente en una costa de alta energía. Sabemos que Rincón, esa zona tiene una plataforma insular sumamente, eh, ¿verdad? Estrecha. Es una
0: plataforma insular. La ¿verdad?
1: plataforma, cuando, cuando terminamos la playa y nos metemos debajo del agua, si yo sacara el agua, ¿verdad? Uh -huh. Y viera lo que hay en el fondo, yo voy a tener un escalón. Okay. Un escalón antes de llegar a lo que es el abismo o ante lo que es la caída, lo que, lo que culturalmente aquí en Puerto Rico llamamos el beril, o sea, la caída ya para la profundidad. Uh -huh. Así que es, ese escalón, eh, si vemos, a, hacemos un vemos un mapa de Puerto Rico o vemos a Puerto Rico y, o una imagen de satélite y tuviéramos la posibilidad de sacar todo el agua, vamos a ver que tiene una plataforma o un escalón alrededor de la isla que es no es uniforme. Es ancho hacia la zona de Cabo Rojo, es ancho hacia la zona de entre Fajaldo y Vieques... Eh, bien angosto, bien estrecho en la zona de rincón, bien estrecho en la zona eh, de quebradillas. Eso
0: quiere decir que la playa se pone onda rapidito.
1: Es correcto. Okay. Es decir que si yo eh, empiezo a, 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 a caminar, a, a caminar y, o tuviera un instrumento que es un bote y ver cómo va bajando el fondo, la profundidad va a, a aumentar rápidamente. Eso,
0: eso tiene... O sea, ¿Eso tiene algo que ver o, o, o guarda alguna relación con que esas playas de rincón y esa área sean las las, de, las favoritas de los surfers? Es
1: correcto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una plataforma ancha, la lo que es el régimen de oleaje o las características de oleaje va a ser que cerca de la playa el oleaje va a ser bajo. Cabo mm. Rojo, La playa de Boquerón, la playa de combate. Vemos que el oleaje es un pie, dos pies. Uno
0: camina y camina y camina y el agua le llega a la cintura En todavía. cualquier
1: época del año. Sí. Digo, adicional a los arrecifes que protegen. Pero parte de la, de la explicación es porque tiene un, un, una, una plataforma que es ancha. En el caso de Rincón, esa plataforma es bien estrecha, bien corta. O sea que rápidamente vamos a encontrar aguas profundas. Entonces la, la,
0: la gente... Eh, construyó allí sin tomar en cuenta eso, eh, sacaron arena en bruto sin, sin, sin importar lo que pudiera pasar después y ahora en esa playa hay pérdidas multimillonarias en edificios que son como un parece, a mí me recuerda yo no lo no he visto personalmente, pero las fotos me recuerdan, la película aquella de los simios que aparecía la estatua de la libertad por la mitad en una playa este allí esa playa tiene salvación, usted cree
1: yo no tengo esa contestación. Esa una, es una pregunta bien interesante. Es una pregunta que mucha gente me ha hecho, no solamente de Rincón, sino de otras bueno, áreas. A, allí, para, para
0: empezar, yo le escuché a alguien de FEMA o del Cuerpo de Ingenieros, eh, no recuerdo de cuál de las dos, eh, diciendo que no había maquinaria para meter... No, o sea, el, el, la, la playa es tan pequeña que ni siquiera es posible meter maquinaria para sacar las estructuras que están dentro del agua.
1: Es, lo que yo puedo decir es que la zona de Rincón es una zona crítica. Es una zona crítica. Yo creo que es una de las zonas más críticas de erosión de Puerto Rico. No es la única. Como dije, Arecibo tiene una zona crítica. Eh, secciones de Ocean Park tiene, eh, son áreas críticas. Eh, si tiene posibilidad, que yo a veces eh, me pregunto y yo lo veo muy difícil porque posiblemente la, la, la opción o la estrategia a utilizar para recobrar eh, podría salir, salir hasta mucho más cara que simplemente mover la estructura y sacarla. A, sí. a, a ese, ¿verdad? A, de, ta, en términos de, del extremo, ¿no? De,
0: deben hacer un, un, una atracción turística allí, de, 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 de mire lo que pasa cuando no se planifica. Cuando no
1: se planifica. Yo sí. diría, yo en ese, en ese tipo de área, eh, que no, que el, el, el problema es tan intenso, la erosión es tan intensa, y en el caso de Rincón el problema es que como tiene una plataforma tan estrecha, si se echa arena, la pregunta es si Sarena se va a mantener. O sea, uh -huh, uh -huh. así que en, en áreas en, en, en áreas similares, yo no digo que ese sea el caso de Rincón porque habría que evaluar otras variables, pero muchas veces hasta lo preferible es mover la estructura, sacarla y no permitir que vuelvan a construir uh -huh. y mantenerla como una zona no, eh, eh, de alto riesgo o zona de conservación para para ver si en la misma naturaleza y los mismos procesos geomorfológicos poco a poco vuelven a reconstruir la playa. Sí, pero
0: eso sería quizás décadas.
1: Es posible. Ahora, yo he visto lugares en Puerto Rico eh, donde usualmente la reconstrucción de una playa puede tardar de uno a dos años, pero yo he visto eh, áreas, eh, por ejemplo, con el huracán María que fueron impactadas que han ido lentamente reconstruyéndose, pero lo han hecho. En el caso de Loíza... Yo vi un caso en Parcela Suárez que luego de una intensa erosión, la carretera se destruyó y luego que se destruye la carretera, la arena poco a poco, que como ya no tiene una barrera, uh -huh. va poco a poco ¿qué? migrando hacia tierra adentro.
0: Eh, profesora, en, yo sé que esto es caso a caso, o sea, tiene que ver caso a caso, pero... Eh, en términos generales, eh, el daño que hicimos a nuestras costas permitiendo construcciones del nivel que hemos construido eh, es irreversible.
1: Sí. Eh, ya,
0: ya eso no tiene remedio. Bueno,
1: sí, bueno realmente cada caso es particular. Eh, yo entiendo que es reversible. ¿A eh, que, que cree eh, que se puede yo arreglar? En, yo entiendo que en muchos casos se puede, todavía hay tiempo. Eh, yo creo que estamos tarde para muchos de ellos. Eh, como le dije, puede Lo, ser... En
0: Loíza, por ejemplo.
1: En el caso de Loíza, yo entiendo que todavía hay secciones que se puede trabajar estrategias de mitigación eh, diversas que podrían ayudar a la reconstrucción de la playa. Podría tardar años, pero podría ser. Hay secciones en Loíza, sin embargo, que yo entiendo que la opción sería eh, extraer infraestructura y hacer un setback o una movida hacia, ¿verdad? Movida hacia atrás eh, para eh, proteger las comunidades y para ir promoviendo de que la arena eh, regrese pero realmente hay que verlo caso por caso, yo sé que a veces, a mí mucha gente me ha dicho, pero profesora eh, ver cada caso por caso y yo sé que también hay una desesperación de la comunidad, especialmente ah. de los dueños de la casa, yo yo lo puedo entender, pero yo porque el hecho de que una acción me funcione en rincón yo no la puedo usar en Añasco, ni la puedo usar en mayagüe sí, porque realmente lo, lo que hace interesante de la isla de Puerto Rico es lo diverso que es en su geología en, en su oceanografía. Y eso se refleja en nuestras cosas. En el caso
0: de Ocean Park, están hablando, se, se están pidiendo una declaración de emergencia municipal para los lo, dueños de propiedades en esa área tomar medidas de mitigación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué usted cree que se puede hacer en esa
1: área? Bueno... Nosotros todavía, yo no tengo suficiente información para decir sección por sección qué estrategia específica. Ahora, sí estoy clara y, y me acuerdo que también hubo un comentario, pero mu, se dice mucho de lo que no se puede hacer, pero yo necesito saber lo que se puede hacer y también mm. lo entiendo. Pero lo que, yo, lo que yo entendería es que lo que no se puede hacer en el caso más ahora que hay un que se va a hablar de una zona de emergencia y que cada propietario de casa pudiera solicitar un permiso para mitigar ¿verdad? de emergencia. Aquí lo importante, y es algo que yo le comentaba a la comunidad de Ocean Park, y es que lo que decidan hacer como emergencia, lo que se busca una alternativa a moderado y a largo plazo, porque eso hay que buscarlo, uh -huh. es que la estrategia que se seleccione tiene que ser en conjunto a las decisiones de todos los residentes. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una residencia o tengo una infraestructura en un punto X de Ocean Park o en cualquier parte de cualquier municipio en Puerto Rico y el vecino del lado va a tomar otra estrategia,
0: se van a anular el uno al otro.
1: Se van a anular, es correcto, sí. porque lo que decida el ingeniero o el profesional que va a hacer el proceso de mitigación para uno, puede causarle erosión al vecino. Claro. O lo que haga el vecino, le causa e al otro. Si,
0: incluso si hacen en conjunto los dueños de 10 casas, perfecto para ellos, pero... Un poquito más allá puede haber problemas, un poquito más acá.
1: Es correcto. Por eso es que no se recomienda, en términos generales, esto es algo que hemos discutido en la Asociación de Preservación de Playas de Estados Unidos y varios colegas aquí en Puerto Rico, estamos de acuerdo que ya el, el periodo y el tiempo de hacer lo que se llaman las paredes de cemento y echar roca en las playas se acabó. Eh, hemos visto, en el caso de Puerto Rico, desde el periodo del 60, 70, 80, eh, se, hemos visto como eh, paredes de cemento, como eh, estructuras de piedra, en vez de ser positivo para proteger las costas, ha sido realmente la medicina, una medicina que ha hecho más daño a la costa. Porque porque se supone que cuando uno construye este tipo de vela de barrera es una, es una estructura a corto tiempo lo que se buscan otras alternativas. Y en el caso de Puerto Rico, lo que está saliendo en Ocean Park, por ejemplo, eso, eh, los barriles o, o los drones llenos de piedra, eso se hizo entre el 60 o 70 y se quedó ahí. Y eso pasa en Isabela, esto está pasando en todas las costas de Puerto Rico donde se hace una estrategia de barrera dura y no se mantiene, no se quita... Yo sé, por ejemplo, en México, en México, por ejemplo, eh, después que se pone una, una estructura dura, se saca y se pone entonces una estructura blanda. O sea que el problema es que ese tipo de acción eh, lo que está trayendo es más problemas de erosión y así lo hemos nosotros probado ver, en y, varios y, y, estudios. Y
0: además son... Eh operativos bien caros hacer estas cosas no es económico
1: es correcto o sea, hay que se
0: atraer. este, por ejemplo yo he escuchado a gente hablar de restauración de dunas eso, yo no sé si es, es posible, eso se puede sí. hacer. Y, y, ¿Y es económico? Eh.
1: Bueno, yo no sé exactamente los, los precios, pero yo entiendo que tiende a ser quizás un poco más económico que hacer un, un arrecife artificial. Uh -huh. No estoy muy, muy segura. Y claro, eso depende de la extensión, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánto cuánto se va a hacer? Pero la, la restauración de dunas es una estrategia excelente aquí en Puerto Rico. El doctor Robert Meyer de, de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla lo, lo está haciendo, lo por muchos años eh, y ha sido muy, muy efectivo. Eh, esa es una de las alternativas que se ven. Este, la restauración de arrecifes de coral es muy caro el caso de las barreras artificiales, pero son alternativas. Hay otras alternativas, por ejemplo, los famosos geotubos, que son unos tubos que se llenan de arena. Yo tengo mis reservas sobre eso porque en, yo he visto casos en República Dominicana, en Punta Cana, que mm. fue un desastre. Así uh -huh. que por eso es bien importante que, que no todo tipo de estrategia tiene que funcionar bien porque funciona en un sitio, funciona en otro. Sin embargo, a mí personas de Loíza me han dicho mira, el geotubo funcionó y es posible. Eh, así que hay una lista de diversas estrategias. Lo importante es que al seleccionar esa estrategia, uno tiene que saber la, el comportamiento y la conducta de, de esa costa, de esa playa, porque, por ejemplo, Guánica, Playa Santa. Playa Santa es una de las playas de menor cambio morfológico en Puerto Rico. Usted va en verano eh, un, un año, vuelve dos años después, y es lo mismo. Sin embargo, va, vaya a flamenco a culebra. En Flamenco Culebra, usted va durante la mañana y por la noche ya entiende ve la playa diferente. O sea, cada playa tiene su comportamiento, tiene su dinámica. A partir que yo sé eso, entonces yo puedo decidir qué estrategia es la mejor.
0: Entiendo. Eh, quería eh, preguntarle, profesora, ya eh, un poquito cerrando la conversación. Eh, Hablamos... Después de Ollampal, de Vega Baja, de Rincón, de sitios que están muy muy malos y eh, que se hicieron cosas que no se debían hacer y pues ahora están eh, viviendo las consecuencias. Eh, más allá de eso, en términos generales, en Puerto Rico eh, la, la, la mayoría de las playas está bien, son adecuadas, se han tratado bien o, 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 o generalmente hemos sido maltratantes en nuestras playas en todos sitios.
1: Bueno, hay de todo. En el, en el 2014 yo realicé conjuntamente a mi estu estudiante una investigación y pudimos calcular que para el 2010 el 60% de las playas de Puerto Rico tenían problemas de erosión. Sin embargo, un 40% de ellas muestran que crecimiento. Le voy a decir más, el huracán María produjo dos nuevas playas en Puerto Rico. Una en cerca de la desembocadura. Eh, del río Grande de Manatí, una playa que no había, claro, no una playa extensa ni grande, pero una playa, y otra playa cerca de la zona de Seven Cien Fajardo. Así que, ¿Cómo
0: que la produjo? ¿Qué, qué había antes? Pues,
1: lo que sucede, antes lo que había era una costa rocosa o simplemente un, un margen eh, cerca del suelo, pero no había depósito de playa. Y entonces, bien interesante que eh, constantemente y recientemente vemos que hay playas en Puerto Rico donde su ancho de playa sigue aumentando, hay una buena alimentación de, ¿qué? de arena muchas razones, condiciones hidrodinámicas o condiciones del oleaje. También eh, yo creo que hay un movimiento muy positivo de conservación en Puerto Rico y, y la gente cada día eh, adopta más la playa como parte de lo que lo que es, aunque todavía existe una parte que, que vive de espaldas al mar uh -huh. y de espaldas de la playa, sin embargo, hay un por ciento de, de, de la población que hace la diferencia. Y yo creo que eso ha ayudado a, a una línea de conservación que, que, que hace que podamos mantener varias de esas playas. Por otro lado... Los mismos procesos geomorfológicos están fomentando ese crecimiento. Así que sí tenemos playas saludables y tenemos playas eh, que yo espero se mantengan eh, y que no hayan desarrolladores o hayan actividades humanas que dañen esta espacios. ¿Cuáles son espacios? esas playas
0: que usted ve en Puerto Rico que usted dice así debíamos haber tratado todas nuestras bueno, playas? Bueno,
1: tenemos la zona eh, en Manatí, por ejemplo, tenemos la zona de Playa Mujeres, tenemos la zona, eh, lo que es la... la la, la zona de La Esperanza, la playa Machuca, eh, aunque en el caso de Barceloneta, La Boca, por ejemplo, se afectó mucho. Sin embargo, hay unos espacios de playas que, que han ido eh, eh, más o menos desarrollándose. En la zona, por ejemplo, del eh, Yabucoa, también tenemos secciones de costa que, que vemos que sí son playas que se mantienen saludables. La zona de Sevencí, la zona de la playa, eh, lo que es playa rosada o playa colorada. Eh, así que tenemos muchos ejemplos de playas que se han mantenido. Playa Santa, aunque es una playa que pues, en algunos casos se ha modificado, pero secciones en, en, en esa zona de Guánica también eh, secciones que son bien saludables.
0: Y, y hay propuestas, por ejemplo, para una moratoria en la construcción de zona marítimo terrestre, una ley de costas que no existe en Puerto Rico, eh, eh, insólitamente habiendo eh, viviendo pues, rodeado de, de costas. Eh, ¿Le parece que esas son medidas que se deben considerar?
1: Sí, yo definitivamente necesitamos una ley de costas. Es, yo estoy bien consciente que desde. Varios años atrás, eh, el senador Cirilo Tirado comenzó con esa iniciativa que luego se quedó, no sé, no salió el, el, el proyecto, fueron han ocurrido varios intentos y actualmente todavía la ley, sé que se somete, el proyecto se sometió nuevamente eh, en el 2017 y estamos esperando que salga para discusión. Eh, la ley de costa se necesita, especialmente porque los instrumentos de planificación referente a playas y referente a manejos de playa eh, que estamos utilizando se basan en unas definiciones que son muy subjetivas, eh, yo diría que hasta obsoletas. Eh, muchas de ellas que vienen hasta de la ley española. Eh, mm. Por ejemplo, en la, en la definición de playa, cuando uno busca cuál es la, la definición legal, no, no coincide con lo que es la definición real geomorfológica. La, la, la
0: definición real geomor geomorfológica es que haya una franja de arena, básicamente.
1: Tiene, eh, un depósito de sedimento que sea arena o grava eh, y que no esté que no, que no sea consoli que no sea esté consolidado en el caso de la definición legal habla de un plano que mayormente es arena, pero habla de unas pendientes planas. Y eso es, no es así porque tenemos playas como Playa Larga o Playa Grande en Arecibo, que no es plana, son playas eh, con unas eh, escalones o, o diferentes montículos de arena que si lo si lo alineamos con esa definición eh, no aplica. Así que hace falta la ley de costa, hace falta la redefinición de la ley so de zona marítimo terrestre sobre el proyecto de la mora para la moratoria de construcciones. Eh, pues sí tengo eh, estoy de acuerdo, aunque recomiendo algunas enmiendas ¿verdad? Uh -huh. en el proyecto. Pero definitivamente hay una realidad, lo que está construido está construido y tenemos que trabajar con eso, tenemos que proteger lo que queda, uh -huh. tenemos que adaptar lo que queda, pero no debemos permitir nuevas construcciones en la zona cercana al mar.
0: Profesora, muchísimas gracias por su tiempo y por su disposición y fue muy interesante la conversación.
1: Muchas gracias. Estamos a la orden en la Escuela Graduada de Planificación, donde estamos en el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico. Y gracias por la invitación.
0: Seguro que sí. Muchas gracias.